0: Volby 2021
1: Urny, urny, volební průvodce nejen pro ty, kdo jdou k volbám poprvé. Urny, podcastová série na rádiu Wave. Lidi by měli chodit k volbám,
2: protože si myslím, že to je úplně to nejmenší, co může každý z nás udělat pro to, aby se tady něco dělo.
0: Ten veřejný prostor nějak člověk sleduje a má nějakou jako chuť se k tomu um, třeba vyjádřit jakýmkoliv způsobem. A pro mě jeden z těch způsobů je přijít k volbám a nějakým způsobem nějakou stanu nebo hnutí uh, odměnit nebo naopak potrestat za to, jak to bylo v odpolední období, jak se chovalo.
1: Urny, urny, průvodce vašimi prvními volbami.
0: Ahoj, já jsem Vítek Svoboda a právě jste slyšeli mladé lidi, kterých jsem se zeptal, co pro ně znamená mít právo volit. Posloucháte první díl podcastové série Urny. Dneska o tom, jak fungují volby do poslanecké sněmovny i o tom, proč řada mladých lidí nechodí k volbám.
2: Na utváření státu se podílí příliš málo mladých lidí na to, aby se jim podobal. Záleží mi na tom, aby stát zastupoval i moje názory.
1: Není mi to jedno. Urny, urny.
0: Nebudou-li se o politiku zajímat všichni, stane se doménou těch nejméně vhodných. Tenhle citát Václava Havla a video vyzývající mladé, aby šli volit, ze kterého jste slyšeli ukázku, se objevilo v říjnu 2017 před volbami do poslanecké sněmovny. Na svědomí ho má platforma podporující zájem mladých lidí o politiku, Generace s názorem. Nikdo nikoho nemůže nutit, ať jde k volbám, jde o svobodné právo. Podle statistik, tehdy k urnám dorazilo asi 60% Češek a Čechů a z toho 700 tisíc lidí ve věku do 26 let. Víc než polovina mladých tak svoje právo volit nevyužila.
1: Urny. Urny. Průvodce vašimi prvními volbami na rádiu Wave. Urny.
0: Volby do poslanecké sněmovny jsou každé čtyři roky a konají se dva dny. Volit můžete, pokud vám je aspoň 18, jste svéprávný občan nebo občanka České republiky a stihnete to nejpozději druhý den voleb. Vaše hlasy pak rozhodnou o tom, kdo sestaví vládu a určí směřování České republiky v dalších čtyřech letech. Dolní komora parlamentu má 200 členů, kteří reprezentují zájmy občanů. Zvolení poslanci získávají s mandátem imunitu, takže nemohou být trestně stíháni.
1: Urny, urny.
0: 54 víc než půlka lidí mladších než 26 let v roce 2017 nešla volit, ukázala mapa voličů na základě dat z průzkumu Behavio z ledna 2021. Proč každý druhý mladý Čech nebo Češka nechce spolu rozhodovat o budoucnosti státu, ve kterém žijí? Novinářka Andrea Procházková z týdeníku Respekt, zakladatelka projektu Názorování, říká, že je složité se zorientovat v poslanecké práci a vyjmenovává pár příkladů toho, o čem rozhodují zákonodárci, které si zvolíme ve volbách.
2: Výše daní, který budeme platit, o to, jak se postavíme ke klimatu, k tomu, jako, jak bude vypadat vzdělávání, jak bude dostupné bydlení, tak se všechno rozhoduje v poslanecké sněmovně a každý ten hlas k tomu může přispět, protože kdo tam bude, tak to bude reprezentovat. A nepřímo se v, té, v těch volbách do poslanecké sněmovny také vlastně vybírá vláda, protože ty nejsilnější strany mají šanci usednout ve vládě, a to je další orgán, který třeba určuje zahraniční politiku. Já vlastně mám v něčem. Obdiv těm poslancům, co časově zvládají, do toho teď mají třeba volební kampaň, takže to je mnohem časově náročnější. Asi myslím, že dokud si to člověk neprožije jako ten poslanec, tak to bude vždycky trochu abstraktnější, ale to, co je na konci, je jako nějaká změna, kterou oni odsouhlasí nebo neodsouhlasí a to je asi jako důležité říct.
0: Novinářka Andrea Procházková připomíná, že i když o zvolení do dolní komory parlamentu se mohou ucházet lidé od 21 let, průměrný věk poslanců se pohybuje mezi 40 a 50 lety.
2: V roce 2010 bylo v poslanecké sněmovně 11 politiků mladších 30 let. V roce 2013 pouze 4 poslanci a teď v roce, od roku 2017 tam je 7 poslanců z 200 mladších 30 let. A podle mě to vede k tomu, že Uh, ti mladí mají pocit, že když tam není někdo, kdo jim je věkem podobný, tak uh, možná méně bude rozumět jejich potřeba, možná méně bude chtít hájit jejich zájmy. A, a myslím si, že to do určité míry tak je, protože se to promítá v těch tématech, která jsou pro mladé lidi důležitá. Ono se jim říká mladá témata, ale myslím si, že jsou důležitá pro všechny, ale pro ty mladší jsou jako taková ta zásadní, podle kterých se rozhodují. Protože když se kogneme na kdo chodí na, na voličstvo, kdo chodí k volbám, tak už teď se blížíme k tomu, že každý třetí volič je senior.
0: Že asi třetím tím pádem spousta mladých lidí současných se ocitne v situaci, kdy na té politické scéně v té kampani nenajdou nikoho, hmm. koho by vlastně chtěli volit. Hmm. Jak se k tomuhle můžou podle tebe postavit?
2: Já si myslím, že se volební právo dá chápat dvěma způsoby. Buď volím někoho koho vážně chci, anebo volím proti někomu. Ani jedno z toho není jako špatná volba. Takže já radím vybrat si dvě, tři témata, na kterých mi velmi záleží, který si myslím, že by měly být v příští volebním období akcentované. Vybrat si ty, ty subjekt na subjekty, které tohle nabízejí, a pak si říct, co je pro a proti. A když vám vyjde víc pro, než proti, tak si myslím, že je to pořád lepší, než nevolit. Urny, urny.
0: Ahoj
3: všichni, Tadekovi, náš život je plný těžkých voleb. Budík na 6,50... Nebo na 6,55... Dám to na sedmou.
0: Berete si zde přítomnou Gertrudu Andrlíkovou a slibujete, že jí budete věrný a oddaný v dobrém i ve zlém, v nemoci i ve smrti? E- 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 já nevím. No a teď se blíží ty nejtěžší.
3: Volby do poslanecké sněmovny.
1: Urny, urny.
0: Když, když nás tady třeba poslouchá nějaký prvovolič nebo člověk, který uvažuje, že volit třeba nepůjde, tak jak, na čem bys třeba znázornila tu podstatnost hmm. toho jednoho hlasu, nebo pěti, to je jedno, jo. Jo, kdyby to byla skupinka mladých lidí, ale rozumíš mi, jak, jak významně můžou ovlivnit ty volby?
2: Pokud oni chtějí mít Dobré programy, kandidáty, které je reprezentují, myšlenky, které se tam budou promítat, tak by měly přijít k volbám a říct, že, v, že oni ten hlas mají a že chtějí, aby je bral někdo vážně. Protože ve chvíli, kdy stále jako třetina voličů budou seniori, tak všem politickým stranám se vyplatí cílet spíše na seniory, než na nestálou skupinu mladých voličů, kteří si nejsou jistí, což je v pořádku, prostě budou se nějakou politickou identitu, ale kteří hlavně k těm volbám skoro v polovině jako počtu nechodí. Takže vlastně proč si myslím, že to je důležité, je, že pokud chcete v té zemi něco změnit, tak musí jít hodně mladých lidí k těch volbám.
0: Myslí si novinářka Andrea Procházková.
1: Urny, urny. Česká politika je prostě chaos. Je to nekonzistentní seskupení,
2: nekonzistentních názorů.
4: Myslím si, že je tady jako najednou obrovská generační propast. Myslím si, že třeba tohle může být takové jisté míry jako důvod, proč třeba mladí v tuhle chvíli jako nevidí plně jako někoho. A to nemusí být jako mladý politik nebo mladá politička, ale prostě zkrátka někoho, kdo, kdo by ty jako jejich hodnoty a jejich jako pohled na svět
0: a sdílel. Myslí si mladí lidé, které jsme pro podcast oslovili?
1: Urny, urny.
0: Podle sociologa Dana Prokopa, politici ignorují třeba téma klimatické změny. Zeptal jsem se, jestli nezájem poloviny mladých lidí o českou politiku je ve srovnání s evropskými zeměmi výjimečný.
3: Třeba Británii tam osciluje a někdy jde na 60%. Tam hodně záleží na té nabídce. Ve Skandinávie je větší. Že? Zase v řadě států postkomunistické Evropy je v podstatě stejný ten zájem nebo nezájem. Jeden z těch důvodů je podle mě to, že vlastně třeba v Česku chybí, když se dělají výzkumy občanských znalostí, angažovanosti, tak vlastně od základní školy ty český děti mají relativně dobré faktické znalosti, ale jako velmi nízkou angažovanost v tom komunitním životě a jako v nějakým Dejme tomu těch demokratických institucí, které vznikají v té škole a podobně. Jo. Takže vlastně jako my nemáme tu kulturu té občanské demokratické angažovanosti, která potom vede i k větší. Uh, politické participaci v těch volbách. Jo. Těch voličů mezi 18 a 29 let je méně, protože vlastně protože jsou jako ve slabší eh, generaci. To znamená, že třeba voličů, kterým je 40, eh, je dneska mnohem víc, protože se narodili nějakým prostě, eh, eh, let v no, konce 70. a 80. let. Eh, takže těch jako, voličů je eh, výrazně víc, protože strany trošku ignorujou ty malé voliče. Jako
0: nedůvěra v politiku se navíc podle sociologa Dana Prokopa předává mezi generacemi.
3: To vzdělání se hodně dědí mezi generacemi A ty starší lidi mezi 50 a 60 lety, kteří mají on děti v tom mladém očském věku, tak je to ta generace, která jako má velmi nízkou úroveň v politiku, v demokracii, hodně jako negativně často chápe nebo vnímá ten revoluční vývoj a předává to leto těm svým dětem ve výchově a oni zároveň prostě chodí, nebo chodili do horší škol, takže jsou v tom životě prostě nastartovaný výrazně horším způsobem a začnou vlastně od malička, od nějakého druhého stupně, od střední školy. Uh, u nich začíná ta nedůvěra těm institucím. Uh, postoje typu, že komunismus byl lepší nebo srovnatelný I současnost, tak tyhle ty postoje jsou právě jakoby výrazně častější v těch dětích, mezi těma dětmi, které pocházejí z češnější třídy. Protože oni správně cítějí, že tady jejich šance životní v Česku je jako výrazně nižší. Že my vlastně pošlou do horší škol, žijou v regionech, který Mezi tě, ty politiky jako je v podstatě nezajímají ty regiony výrazně, nebo nenabízejí nic, jakoby, co by zlepšilo tu kvalitu života to tam výrazně. Takže jako oni cítí, že vlastně jsou na vedlejší kolej od, od já nevím, druhého stupně a střední školy. Učiliště a gymnázium je úplně jiný svět v tom, protože na tom gymnáziu často pocházíte v úvozovkách prostě úspěšných části společnosti, a máte jako nastartovaný k tomu vysokoškolskému studiu, prostě máte to celé ve svojich rukou. Jo. Na tom učilovství prostě pocházíte z té skupiny, která se vypráví ty negativní příběhy, měla často smůlu nebo prostě a, jako neuspěla po té revoluci. Tolik chodíte na horší školy, protože to učinovský uh, vzdělávání v Česku je jako dost nekvalitní, uh, takže jako ve výsledku neumíte ani jazyky a ICT gramotnosti, takže vlastně ta vaše šance na tu mobilitu je vlastně velmi nízká, no, jako a, uh, a to ty děti cítí prostě, a my je to naučíme od uh, druhého stupně nebo střední školy, že jsou nějaký, na nějaký jako trošku vedlejší kolehy, takže uh, my musíme trošku změnit vzdělávání, aby jsme nebetonovali ty společenské pozice tím zděláváním
0: vysvětluje sociolog Dan Prokop. Pro ty z vás, kdo jdete k volbám poprvé, nebo si nejste jistí tím, co dělat, máme několik doplňujících informací.
1: Urny, urny, průvodce vašimi prvními volbami.
4: Volební lístky vám přijdou do schránky na adresu trvalého bydliště. Pokud nevíte, kde volit, příslušnou volební místnost dohledáte zadáním adresy do aplikace na internetu. První den budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, druhý den pak od 8 do 14 hodin. Ve volební místnosti vám stačí občanka nebo cestovní pas, kterým se prokážete před volební komisí. S obálkou, kterou dostanete, jdete za plentu a z lístku vyberete stranu, kterou chcete volit. Pokud podporujete konkrétní kandidáty nebo kandidátky, na lístku zakroužkujte jejich jména, maximálně čtyři. Vybraný list dáte do obálky a tu před komisí vhodíte do urny. Pokud v době voleb nebudete v místě trvalého bydliště, vyřiďte si v předstihu na obecním úřadě voličský průkaz. Ten je možné uplatnit i v zahraničí na zastupitelských úřadech České republiky spolu s průkazem totožnosti. Pětiprocentní hranici pro vstup do poslanecké sněmovny překročilo celkem devět stran a hnutí. To je historicky nejvyšší počet, stále se ale čeká na kompletní výsledky. Sečteno je totiž 99,99 volebních okrsků. Všechno to sleduje redaktorka Veronika Mala. Teď už se čeká
2: na poslední okrsky a to z největší pravděpodobnosti ze zahraničí. I při minulých volbách se nejdéle čekalo na čísla ze švýcarského Bernu. Výsledky voleb už to nicméně měnit nebude.
0: Výsledky voleb jsou známé během několika hodin po uzavření volebních místností. Do sněmovny se po volbách dostanou ty strany a hnutí, které po sečtení hlasů překročí hranici 5%. Pokud spolu dvě strany před volbami uzavřou koalici, musí získat aspoň 7% a když jich koalici uzavře víc, hranice pro vstup do sněmovny je 11%. Prezident republiky pak z pravidla pověří sestavením vlády vítěze voleb. Nová vláda se odpovídá poslanecké sněmovně a žádá ji o důvěru.
2: Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
0: Takhle zní poslanecký slib. Pokud chcete o fungování sněmovny a legislativním procesu v České republice vědět víc, klikejte na psp.cz, kde najdete digitální infocentrum. Samotné volební dění pak sledujte na spravodajském serveru Českého rozhlasu iRozhlas.cz. V podcastu zazněly ukázky z videa Volby od Kovyho a Generace s názorem od stejnojmené iniciativy. To je z dnešní epizody podcastové série Urny vše. Příště se zaměříme na to, jak se rozhodujeme, koho zvolíme. Co všechno je kampaň, jestli by se politici měli chovat jako influencři a na co si dát pozor v časech, kdy politický souboj ovlivňují mimo jiné armády trolů šířící dezinformace. Loučí se s vámi Vítek Svoboda.
1: Urny, urny, volební průvodce nejen pro ty, kdo jdou k volbám poprvé. Urny. Další díly podcastové série najdete na webu wave.cz lomeno urny, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Volby 2021